0: Cuando ustedes llaman a alguien para encontrarse, para tomar un café o invitarse a las casas, es porque tienen ganas de verse o porque hay algo que quiero decirle o algo que quiere preguntarle y voy pensando las horas previas, qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que quiero compartir, qué es lo que me interesa escuchar del otro. Y muchas veces tenemos esta expectativa, yo quiero encontrarme con alguien para decirle algo importante. Un poco Jesús tuvo esa iniciativa, que cuando uno empieza hablando, empieza hablando de cosas que realmente quiere decir, que vino pensando, un poco para captar la atención de todos, un poco para... Eh, crear la expectativa de lo que Jesús quería decir. Y reunió en el Sermón del Monte, en Mateo 5, a una multitud. Y va a hablar bastante. Si ustedes leen Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7 y Mateo 8, todavía va a estar en este monte predicando a la multitud. Sería interesante cuando vuelvan a casa, aunque sea leen el primer capítulo 5, yo voy a hablar tres o cuatro versículos nomás, no voy a decir todo el sermón del monte, pero hay algo que Jesús quería comunicar, por eso le llama el sermón. Y cuando uno empieza hablando, ahí muestra un poco marcar las cosas importantes. ¿Qué quería decir? Y fíjense, como para leer así salteado, cómo empieza el sermón del monte con las, lo que llaman las bienaventuranzas y tira así de la nada dichosos los que trabajan por la paz. En tiempos tan turbulentos, misiles acá, misiles allá, dichosos, por los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios dichosos los perseguidos por la causa de justicia porque el reino de Dios les pertenece tire así Dos versículos, hay más bienaventuranzas. Pero si reunió la multitud y venía pensando qué es lo que quiero comunicar y empieza diciendo esto, esto significa que hay algo muy importante que Dios quiere comunicar. Y un poquito más adelante, voy a leer un solo versículo, Mateo 5, 13... que enseguida, después de la bienaventuranzas, dice esto. ¿Lo tienen allá? Sí. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee. Nos hace acordar a nuestra niñez con nuestro querido Carlito Bala. Qué gusto tiene la sal. Ustedes, dicen, son la sal de la tierra, no está hablando de la tierra del suelo, sino está hablando de la gente, de nuestro mundo. Ustedes son los que van a salar a la gente. Eso dice Jesús. ¿Por qué habrá usado la imagen de la sal? para ejemplificar la misión de los discípulos de Jesús en la Tierra. Vivían en la región del Mar Muerto. ¿Alguien estuvo en el Mar Muerto? ¿Sí? ¿Quién está ahí? Rosemary. ¿Y qué sensación? ¿Qué característica? Flota. ¿Por qué? Está muy salada, ¿verdad? Entrás y no te hundís porque flotás por, por, la, por la abundancia de sal. Yo lo vi en foto, pero Rosemary lo vivió en, en carne propia. Un lugar donde abundaba la sal. Así que era una imagen conocida para los que vivían allí. La sal tiene la propiedad de hacer que las cosas no se pudran. Es incorruptible en ese sentido. Hacer que la carne no se pudra cuando le pones al jamón y se hace un jamón crudo. Es una conserva. Interesante, primera propiedad hacer que las cosas no se desechen, no se pudran. Pero cuando no se le da el uso correcto, la sal se vuelve insípida y se la desperdicia. Y termina siendo pisoteada, dice el texto. ¿Por qué habrá dicho? Para nosotros esa imagen no corre, porque ¿en qué momento? se pisotea la sal. ¿Qué quiso decir? Por lo que leí y entendí, es que muchas veces tomaban esa sal del mar muerto a las orillas y la usaban para poner en las galerías de los templos los días de lluvia. Algo como si fuera a Serrín, para que cuando lloviera ponían la sal y la gente no se resbale. Algo similar al la serrín. Así que los que escuchaban el sermón de Jesús sabían de qué se trataba, de que la sal era pisoteada en vez de darle el uso debido a la sal. La sal tiene otro propósito, porque la sal cuando penetra en los comestibles, ¿qué le da? Gusto, sabor, un gusto que hace que la comida no sea desabrida, insípida. Yo lo tengo bastante restringido por la presión, pero igual... <risa> ¿Cómo sería algo insípido o desabrido? Una vida desabrida o insípida. ¿No sería algo similar a una vida sin ese sabor que le da la espiritualidad, el conocimiento de Jesús, que le da un propósito a tu vida, que le da un sentido? de pertenencia, de creer, de existencia. Este no te lo había pasado, Susi, pero lo tengo acá. Romanos 10, versículo 15. Dice, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias. Tomo la parte, digamos, la parte B, porque venía hablando de otras cosas. Pero quería resaltar esto. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias. De otra forma, qué bueno aquel que trae la sal a nuestras vidas. Que le pone sabor, sentido, gusto a mi vida. Qué privilegio es poder recibir al mensajero y también ser alguien que comparte el mensaje para que el mundo tenga sabor Jesús vino para esto y es nuestra misión más importante llevar el mensaje de salvación a un mundo insípido a un mundo desabrido a un mundo necesitado del mensaje de Cristo. Así como se vivió en los tiempos de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, después de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, los discípulos, la iglesia, fue la que se puso de pie para compartir acerca de la resurrección de Cristo. ¿Y cómo lo hicieron? Se internaron en el corazón de las ciudades, para compartir, para diseminar, para salar a todos los pueblos de la región. Y ese mensaje era recibido y los corazones transformados. Y saben qué, si ustedes leen el libro de los Hechos, van a encontrar las maravillas que el mensaje de Jesús producía en la gente. Aún en los, los corazones más endurecidos, el Señor tocaba la sal, penetraba en ese corazón y transformaba lo endurecido, produciendo maravillas en el nombre de Cristo Interesante que también la sal debe estar junta ¿no? viste la sal tiene son como partículas. un granito de sal no va a ser mucho. La sal tiene que estar junta, tiene que estar reunida, tiene que ver con esto, con la vida de iglesia, de compartir, para fortalecernos unos a otros para animarnos, para enseñar la palabra unos a otros. La sal tiene que estar junta, reunida, ¿quieren decirlo en el salero? Estamos hoy reunidos en un salero. Pero la función no es quedarse ahí viviendo en el salero. La sal tiene que estar dispuesta a salir para que pueda ser útil para otros. Si no, otra vez quedará allí siendo desperdiciada. Vivir en el salero sería un fracaso. Es lo que no queremos. Es lindo, está bueno, necesitamos estar juntos, pero no es el propósito, porque la misión está allí afuera. Lo que está sin vida también está allí afuera. Dijimos entonces que Jesús empezó hablando y captando la atención de todos, usando las bienaventuranzas, la imagen de la sal, pero también utilizó otra imagen, enseguida, después de esa, y está en los versículos 14 y 15. Dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se esconde una lámpara para cubrirla con un cajón, o en un cajón, con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Interesante que Juan el Evangelista dice que Jesús es la luz del mundo. Y en Mateo dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿En qué quedamos? Jesús Jesús ...o sus discípulos, son la luz. En realidad, Juan describe a Jesús diciéndose a sí mismo... ...yo soy la luz del mundo. Podemos interpretar que Mateo, en el sermón del monte... ...aquí está queriendo decir que todos los que conocemos la luz del mundo... Seremos iluminados por el Señor para iluminar a otros. ¿Se entiende? Entonces, tanto Jesús como la luz del mundo que viene a alumbrar a las naciones, nosotros podemos reflejar esa luz del Señor. ¡Qué bendición y qué privilegio de nuevo poder continuar alumbrando lo que el Señor ha dejado en cada uno de nosotros! Para eso, obviamente, hay que conocerlo. Que el Señor primero brille en nuestras vidas, para que después, por medio de nosotros, el Señor pueda brillar en otros. ¡Qué privilegio de disipar las tinieblas de la gente del error de una vida apagada otra vez desabrida también puede ser una vida apagada sin el brillo de la luz del Señor la reflexión que me hago es si esta luz está guardada como dice acá escondida o si está expuesta porque si está escondida no se va a poder reflejar interesante que las luces que estaban acá ¿se acuerdan los que estaban acá? ahora es Juan K se tomó el laburo de, de, de ponerla más a la vista a la luz interesante que está toda comunicada, ¿no? con un cable que no hay luces todas desconectadas todas conectadas por un mismo hilo conductor será el Espíritu Santo que alumbra nuestras vidas y que está unida en un mismo sentir en un mismo propósito para alumbrar a un mundo apagado, a un mundo en tinieblas. Recuerdo hace muchos años haber participado de un culto en la iglesia donde yo estaba, en Belgrano, en la calle Kramer. Era joven, recién ordenado. No, no, antes de ser ordenado más joven porque no era este obispo actual sino la, tampoco el la anterior sino el otro se llamaba Richard Katz algunos lo pudieron conocer y celebró un aniversario de la iglesia un aniversario importante y la iglesia estaba llena y no se le ocurrió mejor idea que prender muchas velas <risa> yo lo hice una vez y fue un error muy grande un cumpleaños de una viejita de 80 años, casi se me de la torta, la, la cumpleañera, no, no pongo más, 80 velas. Bueno, no, durante el sermón de este obispo, que estuvo muy bien, al final del sermón no quedaba una sola vela apagada, prendida, perdón, ni una sola vela prendida. Y pobre hombre no sabía cómo cerrar el sermón. Estaba queriendo hablar sobre la luz del mundo y, y al final del sermón. Y yo me fui con esa conclusión. ¿No será que la luz de la iglesia todavía es una luz muy tenue? ¿No será que todavía nos falta prender del piloto a una llama un poco más fuerte? Y creo que esa imagen bien visible eh, nos hace ver a nosotros la necesidad de que esa luz no esté escondida. No está encerrada en un salero, sino que brille en conexión con la obra del Espíritu Santo. Quiera Dios que esta iglesia, el buen pastor, sea un faro para el barrio, sea una luz para muchas personas. Y que el Señor en este año que se inicia nos use a nosotros para ser esa luz y sal en este barrio también, que necesita de la presencia del Señor. Que así sea.